0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bewusst unbewusst Dein Ernährungstalk. Essen bewusst erleben und unbewusst umsetzen, das sollte das Ziel sein, nachdem du den Podcast oder vielleicht schon ein zwei Folgen gehört hast. Ja, in der heutigen Folge spreche ich über das Thema stressfreie Ernährung. Das heißt stressfrei, das heißt sollte Ernährung nicht nur ungesunde Lebensmittel streichen, sondern man sollte im besten Fall eben auch den Stress streichen. Und das ist meistens nicht so einfach. Du bist vielleicht selbst in der Lage, du hast eine Familie, ein, zwei Kinder, du hast eine Frau, ihr beide müsst arbeiten gehen. Deine Kinder, die gehen vielleicht noch zum Sport, machen da noch Sachen. Du fährst von A nach B, du kommst von Arbeit, du hast abends, willst du auch noch ein bisschen Zeit für dich haben. Und zwischen all den Dingen muss man natürlich noch eine gesunde Ernährung versuchen umzusetzen. Und ich möchte dir heute erklären, was wäre denn jetzt der erste Schritt, um ein bisschen rauszukommen aus diesem Stress und eben in Schritt Richtung stressfreie Ernährung zu gehen. Und ganz wichtig, das Konzept bewusst-unbewusst ist ein Teil davon, dass man eben rauskommt aus dem Stress. So, jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns zum Ende nochmal für eine Info für dich. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, was bedeutet denn stressfreie Ernährung? Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. Viele von uns haben ja einen relativ stressigen Alltag, wo eben A, B, C und F irgendwie zusammenkommen müssen und man von allen Dingen so ein bisschen durchnavigieren muss. Stress ist auch letztendlich ja das, wenn wir uns überfordert fühlen mit eben den Dingen, die wir uns vorgenommen haben oder die, vielleicht, die wir vielleicht machen müssen. Das heißt, man sieht zwischen den ganzen Aufgaben nicht mehr, wo soll ich denn anfangen und dadurch, dass man nicht weiß, wo man denn jetzt anfangen soll, dann entsteht dieser gewisse Stress oder vielleicht auch eine gewisse Angst, Dinge nicht zu schaffen oder auch nicht zu erreichen. Die Ernährung ist dabei so wichtig, weil sie eben heutzutage auch so ein großes Thema ist. Es gibt ja viele Dinge, die vorgegeben werden in der Ernährung. Es gibt bestimmte Ernährungsweisen, die man ausprobieren kann, ausprobieren sollte. Manche, Manchmal wird das auch so kompliziert, dass du was machen ausprobieren musst. Es ist durchaus bekannt, was gesunde Ernährung bedeutet, was so ungefähr die Inhalte sind. Viele Personen wissen das und fühlen sich dann auch meistens noch mehr gestresst, wenn sie es nicht umgesetzt bekommen, weil sie vielleicht keine Lust darauf haben. Sie wissen nicht, wie sie das essen und zubereiten sollen. Sie wissen nicht, was sie kochen sollen, weil das dann nicht schmeckt, wenn sie was gesundes machen und all das sind auch Stressfaktoren, die natürlich dann noch dazukommen, wenn wir uns eben Gedanken um die Ernährung machen. Stressfrei sollte also so sein, dass du gesundes Essen kochen kannst, dass du weißt, wie das Ganze zubereitet wird, dass es dabei lecker schmeckt, dass es dir einfach fällt, dass es auf deinen Alltag angepasst ist und das ist ja das, was dann so ein bisschen wieder den Stress rausnimmt und das Bewusst-Unbewusst-Konzept setzt ja dort genau an, zu sagen, okay, ich weiß erstmal, ich mache mir erstmal bewusst, was ich denn überhaupt brauche. Was ist für mich gesund? Was bedeutet gesund? Was kommt da rein? Welche Lebensmittel sollte ich essen? Welche Lebensmittel sollte ich nicht essen? Das heißt, dass man da erstmal auf den neuesten Wissensstand überhaupt kommt und dann auch selber in Zukunft Lebensmittel von gut und schlecht unterscheiden kann. Und das unbewusste Umsetzen ist dann eine stetige Wiederholung, ein etablieren von Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass man eben automatisch sich früh dieses Frühstück macht, dass man automatisch eben, wenn man einkauft, nur noch diese Zutaten kauft, damit du eben deinen Lebensstil abänderst und wenn du deinen Lebensstil abänderst und das zur Gewohnheit wird, dann wird es auch natürlich nicht zum Stress, weil du machst es ja immer und immer wieder und dann hat sich das natürlich alles eingepegelt. Ich will natürlich auch behaupten, es gibt auch schlechte und Stressgewohnheiten. Wenn man generell einen Alltag hat, wo eben für nichts Zeit ist, wenn... Man arbeiten gehen muss, dann die Kinder wegschaffen und hier und da und da, dann muss man eben auch dann mal schauen, was sind denn Dinge, die ich vielleicht mal unterlassen kann, was, was sind Dinge, die ich streichen kann, um einfach mehr Zeit auch natürlich wieder für gute Gewohnheiten zu bekommen. Also auch das ist ein Thema im ja, bewusst-unbewusst-Konzept selbst. So, was kann ich dir jetzt erstmal empfehlen, was kannst du jetzt machen, um da einen Schritt weit hinzukommen? Das allererste, was ich immer empfehle, ganz, ganz wichtig, Ernährungstagebuch führen. Dieses Ernährungstagebuch kriegst du zum Beispiel auch zugeschickt, wenn du eine Strategiesession, ähm, wenn du dich dafür anmeldest. Du kannst dich auch, auch bei mir einfach mal so melden und sagen, Paul, ich brauche mal so ein Ernährungstagebuch, das ist für mich nicht weiter kompliziert. Ich schicke dir einen Link, Dort lädst du eine Datei runter und dann kannst du dort einfach mal ausfüllen, was isst du denn, wann isst du was und natürlich auch, wie sind deine Emotionen während des Essens, also ne, hast du gerade gegessen, weil du Stress hattest, hast du gerade gegessen, weil du Heißhunger hattest und so weiter und so fort. Das habe ich dort alles schön zusammengefasst und natürlich, das kann ich kostenlos rausgeben. Das tut mir da auf jeden Fall nicht weh und hilft dir eine ganze Menge weiter. Das heißt, Schritt 1, Ernährungstagebuch führen, um erstmal einen Überblick dazu bekommen, was du denn eigentlich isst. So, das ist Schritt Nummer 1, den du jetzt zu gehen kannst. Schritt Nummer 2, Engpässe herausfinden in deiner Wochenplanung. Das heißt... Es ist sinnvoll, sich einfach mal hinzusetzen an einem Sonntag und zu schauen, wie sieht denn jetzt die kommende Woche aus. Wir alle haben Erlebnisse, die wiederholen sich ständig. Es gibt für manche, wo, also bei mir zum Beispiel war es immer, der Donnerstag war immer ein stressiger Tag. Früh um sieben raus, abends um neun rein. Und dazwischen musste ich irgendwie was unterbringen. Ich wusste aber immer, dass der Donnerstag schwierig wird. Das heißt, für den Donnerstag habe ich immer am Mittwoch Vorbereitungen getroffen, Essen vorgekocht, Sachen mitgenommen, damit dieser Donnerstag eben, optimal für mich verläuft. Und auch hier, setzt dich hin, nimm dir ein Blatt Papier, schreib dir auf, wo sind deine zeitlichen Engpässe und dann plane davor etwas mehr Zeit oder an anderen Tagen etwas mehr Zeit ein, um dafür eventuell Essen vorzubereiten. Also Schritt 2 ist dann die Woche, also erst das Ernährungstagebuch, dann die Wochenplanung. Schritt Nummer 3 ist dann das Streichen von Dingen, die nicht notwendig sind. Wichtig ist, wir haben schon mal, Ich habe schon mal eine Folge über die Wochenplanung gemacht. 80-20, 80%, 20, 80 verplant, 20% Freiraum. Natürlich sollte, jetzt, sollte es so sein, dass man auch mal ein bisschen Zeit hat, abends zu entspannen und Fernsehen gucken kann. Das sollte in einer Wochenplanung berücksichtigt werden, eine gewisse Freizeit. Klar könnte ich jetzt sagen, leg dich abends nicht aufs Sofa, sondern stell dich in die Küche. <lacht> kann man ganz einfach sagen, aber ich denke, du selbst würdest dich dabei auch unwohl fühlen, wenn du schon einen stressigen Tag hast dass hier dann auch noch die Zeit auf dem Sofa genommen wird, weil irgendwo müssen wir alle entspannen. So, das Ziel also ist es zu gucken, was sind wirklich sinnlose Sachen, die ich vielleicht mache. Das sind vielleicht verschiedene Treffen, verschiedene Meetings oder das sind Überstunden auf Arbeit, die man eben dann am Anfang sagt, die nehme ich runter und da mache ich weniger. Und auch hier, was auch ein guter Tipp ist, versucht, wenn ihr zum Beispiel das Kochen anfangt, Kochen ist ein Hobby. Das heißt, ich selbst sehe Kochen nicht als Aufgabe oder als Zeit, die verloren geht an, sondern Kochen ist für mich so ein Moment, wo ich ein bisschen runterkommen kann, abschalten kann von der Arbeit, mal den Kopf ausmachen kann und eben auch mal was fertig bekomme. Ne? Wenn du ein Gericht fertig kochst, dann ist das Gericht danach fertig. Da Du musst noch ein bisschen aufwaschen, ganz klar. Aber wenn das fertig ist, dann ist es fertig. Und das bringt auch wieder ein bisschen Entspannung rein. So, jetzt, Also wir haben Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, diese Engpässe eben rausfinden. Und dann sinnlose Sachen streichen. So, das wäre erstmal so auch der Anfang, den ich mit meinen Klienten so mache. Erstmal die Zeit rausfinden. Wo ist denn das Problem und wo liegen denn die Schwierigkeiten? Und dann kommt die Ernährung. Das heißt, Ernährung ist Schritt Nummer 4. Dass man anfängt, erstmal unverarbeitete Lebensmittel mehr zu kaufen. Dass man mal seine Einkaufsliste ein bisschen abändert. Wenn in deinem Ernährungstagebuch jeden Tag vielleicht dasselbe drin steht. Dann ist damals Zeit, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und zu gucken, was könnte ich mit was austauschen. Wenn du bisher immer Brokkoli geholt hast, dann kannst du jetzt halt mal Kürbis holen. Und aber wichtig erstmal dieses Aufschreiben, damit man weiß, wo vielleicht ein bisschen die Eintönigkeit dann auch herkommt. So, wenn jetzt also, wenn wir auch die stressfreie Ernährung jetzt mitsprechen, natürlich, eine stressfreie Ernährung ist natürlich auch die gesunde Ernährung, die ich oftmals auch vermittle. Eine basenüberschüssige Ernährung mit ausgewogenen Produkten in einer guten Qualität. Das wisst ihr bereits. Das ist dann einfach das Thema gesunde Ernährung. Und wie gesagt, auch das lässt sich relativ schnell ändern, wenn man einfach dann weiß, was soll ich kaufen. Und der, der nächste Schritt in der stressfreien Ernährung ist auch zu gucken, was kann ich zu Hause vielleicht noch so ein bisschen anders machen während des Essens. Habe ich immer den Fernseher an während des Essens? Habe ich wirklich eine feste Zeit ausgemacht während des Essens? Also kommt der Mann da, die Frau kommt da, die Kinder kommen da? habe ich eine feste Zeit festgelegt, die auch natürlich jeder einhalten kann. Und es ist nicht schlimm, wenn man abends um 8 noch etwas isst. Das heißt, man kann auch um 8 noch etwas essen. Auch um sieben ist nicht verkehrt. Und wenn es um fünf schon ist, dann ist das auch vollkommen passend. Also wenn ihr euch in diesem Rahmen bewegt, dann versucht eine feste Zeit festzulegen, wo dann auch nur gegessen wird, wo man vielleicht gemeinsam das Essen vorbereitet, damit das alles ein bisschen entspannter abläuft. So, stressfrei, wenn man das noch weiter spinnen, ist natürlich auch die, dann die Geschichte, was passiert denn nach dem Essen? Habe ich mir nach dem Essen wieder was vorgenommen oder habe ich mir nach dem Essen erstmal nichts vorgenommen? Ist Essen eine feste Größe, wo ich mir Zeit blocke oder ist Essen nur so ein schönes nebenbei? Ne, oftmals kennt man das vielleicht am Samstagvormittag, man hat sich da schon was vorgenommen und dann hat man gar nicht so richtig Zeit, macht fix und dann isst man vielleicht eher was Ungesundes oder auch unter der Woche. Man hat sich abends nochmal vorgenommen, nochmal mit Freunden zu treffen oder man muss noch irgendwo hin. Versucht euch also auch genügend Zeit fürs Essen einzuplanen. Mal so ein bis zwei Stunden klingt jetzt vielleicht utopisch für viele, aber das ist ein guter Zeitraum, auch wirklich Zeitessen vorzubereiten, das in Ruhe zu essen und nicht während des Essens schon dran denken, was man danach noch alles machen muss und was danach eben noch alles passieren muss. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das Essen mal wieder ein bisschen mehr Wichtigkeit erlangt eben im Tag und dass es nicht so viel ja, durcheinander wird. Und auch Sachen, die mir schon oftmals so in meiner Praxis mit aufgefallen sind, ist ja auch stressfrei, dass manchmal, vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht in der Familie zusammenlebt, dass jeder so ja so ein bisschen so eine andere Geschmacksrichtung hat. Ne, der, der eine will mehr Fleisch, die Tochter möchte vielleicht heute mal vegan ausprobieren oder generell in diese Richtung mal gehen. Das heißt, man will ja so ein bisschen verschiedene Geschmäcker auch äh, besänftigen. Also vor allen Dingen, wenn man eben in einer großen Familie ist. Und wie vermittelt man da eben am besten? Meistens ist es ja wirklich so, ähm, dass zum einen die Frau am meisten zu Hause kocht. Das bekomme ich natürlich auch so mit, das ist jetzt kein Klischee sondern der Mann ist manchmal eben nicht so affin, was das Kochen angeht. Ist nicht überall. Ich war auch schon in Haushalten, da hat der Mann sehr gerne gekocht. Also es gibt trotzdem alles. Aber wichtig, meistens ist es so, dass nur ein Partner gerne kocht oder gern ein Partner immer die Verantwortung hat, Essen vorzubereiten. Natürlich als, als hier muss man auch anfangen, wie, vielleicht kann man auch schauen, dass man die Verantwortung etwas aufteilt, dass eben beide, beide äh, Elternteile immer anfangen zu kochen ähm, und natürlich auch mal zu fragen oder auch mal aufzuschreiben, wer möchte denn gern was essen und dann... Kann man so ein bisschen aufschreiben, an dem Tag gibt es vorrangig das, was dem schmeckt, und dann gab es an dem anderen Tag gibt's das, was dem anderen schmeckt, sodass natürlich auch dann vielleicht von den Kindern niemand, niemand benachteiligt wird, aber auch von den Eltern natürlich niemand benachteiligt wird. Die schwierigsten Situationen sind dann mitunter auch die, wenn vielleicht die Mutti eine Diät machen will, der Vater aber trotzdem mehr essen will und die Kinder auch noch was zu essen wollen. Da macht der eine das zu essen, der andere macht das zu essen. Und es gibt aber auch Konzepte oder Rezepte, die auch für alle passen, wo man eben nur die Menge reduzieren muss, dass der eine weniger, der andere mehr ist. Also auch das sind alles Möglichkeiten, die da existieren. Und vielleicht ist es ja ein Problem, was du auch im Moment gerade kennst oder auch gerade hast, ne, dass, dass du zuständig bist für alles, was ums Essen geht, hast selber deine eigenen Wünsche und deine eigenen Dinge, die du umsetzen willst, aber das passt vielleicht im Moment gerade nicht so zur Familiensituation. Du möchtest gerne einen Salat essen, aber alle anderen wollen vielleicht was Deftiges und was Warmes essen. Und auch da gibt es Methoden und Rezepte, die man vermitteln kann, indem man am Anfang rausfindet, was schmeckt denn erstmal jedem. Dann kann man verschiedene Mottotage einführen. An dem Tag wird eben dieses Motto gemacht, das ist ein amerikanischer Tag oder das ist der Tag, dann ist der Tag. Und somit kommt jeder immer so ein bisschen auch auf seine Kosten. Wenn man eben, wenn die komplette Familie an der Planung beteiligt ist, dann wissen auch natürlich alle anderen, an dem Tag gibt es das, aber ich bin dann wieder am nächsten Tag dran. Und somit kann man auch da ein bisschen Ruhe reinbringen und ein bisschen den Stress rausnehmen, indem man Rezepte hat, die für alle passen. Rezepte, die der Mann essen kann, die die Frau essen kann und beide ihre Ziele damit verfolgen kann, dass der Mann vielleicht Muskeln aufbauen kann. Und die Frau noch ein bisschen abnehmen kann. Oder andersrum, je nachdem, was für Ziele da eben ähm, vorhanden sind. So, und das wäre mal für euch ein paar Impulse zum Thema Stressfrei. Was Mit was könntet ihr anfangen? Was könntet ihr machen? Und jetzt noch eine Info, nochmal natürlich zum 1 ein, zu 1 Gespräch mit mir, ähm, was wir dort eben auch besprechen können. So, bis gleich. Ja, erstmal vielen Dank, dass du wieder die Folge mit angehört hast. Wie du schon gehört hast, das Thema war heute auch wieder ein bisschen mehr vielleicht auf die Familie bezogen. Auch das sind Themen, die ich gerne in den nächsten Folgen noch mehr beleuchten möchte, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich arbeite schon sehr viel auch mit Familien zusammen, kann dazu auch eine ganze Menge erzählen, wie man dort eben weiterkommt. Und ja, dementsprechend seid ihr gespannt auf solche Informationen, wie man auch in solchen Situationen eben immer ganz gut zurechtkommt und wie man eben auch die Ernährung dann abändern kann. Jetzt, wenn du sagst, Paul, ich brauche mal solche Rezepte, die vielleicht für jeden so ein bisschen passen. Ich brauche mal ein bisschen noch Input. Wie kriege ich so ein bisschen den Stress vielleicht raus aus meiner jetzigen Situation? Du merkst vielleicht gerade, okay, es gibt da verschiedene auch ähm, Reibungspunkte in der Familie, wenn es ums Essen geht. Dass der eine das, der andere das möchte und man selber immer nicht so richtig weiß, was soll ich denn jetzt noch kochen? Und wie kriege ich denn jetzt alle auch zufriedengestimmt? Und wie ist es auch am Ende noch gesund und ausgewogen? Das sind ja viele Faktoren, die da reinspielen, die einen mal ganz schnell auch überfordern können. Mein Vorschlag ist natürlich ganz einfach, wir telefonieren gemeinsam 30 bis 45 Minuten. Ich zeige dir klare Lösungen auf, wie du das hinbekommst. Ich gebe dir Tipps auch an die Hand, die ich auch bereits bei anderen Familien so umgesetzt habe. Und ja, dann würde ich einfach nur sagen, melde dich über den Link für die Strategie-Session an. Wir telefonieren, wie gesagt, kostenfrei miteinander und gucken einfach, wie ich dir da weiterhelfen kann. In dem Sinne, ich freue mich aufs Gespräch. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis bald.